0: De esperanza, reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra, con el Pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo cordial, queridos amigos. Hoy estudiaremos Segunda de Corintios, capítulo 4. Pidamos que el Espíritu Santo nos dirija en esta meditación. Padre maravilloso, gracias por tu palabra preciosa. Enséñanos en esta ocasión. En Cristo Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es entre los incrédulos, a quienes el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de jesús porque dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de dios en la faz de jesucristo pero tenemos este tesoro en vaso de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va gastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Este capítulo es la continuación del capítulo 3. Por eso empieza, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Qué ministerio es el que el apóstol está citando? Pues el que presentó el capítulo 3. El ministerio del Espíritu Santo en el corazón, escribiendo la ley de Dios, ya no en tablas de piedra, sino en la en las tablas de carne del corazón. Teniendo ese ministerio en nosotros, la obra del Espíritu Santo, obrando cada día en nosotros, intercediendo para la salvación, debemos renunciar a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, por el contrario, manifestando la verdad delante de Dios y de todos los hombres. Entendiendo esto, que la ley de Dios está escrita en nuestro corazón, si realmente lo está, dice el apóstol, tenemos que andar de acuerdo a esta verdad, de acuerdo a este ministerio en nuestra vida. El cristiano debe reflejar en sus actos lo que tiene en su mente. Y esa es la ley. Según lo que hay en nuestra mente, así mismo vivimos. Somos esclavos o libres, según haya en nuestro corazón. Si la ley de Dios está escrita en nuestra mente y el Espíritu Santo está trabajando constantemente en nuestro corazón, nosotros andaremos delante de Dios, abandonando lo oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, enseñando mentiras y falsedades que la palabra de Dios nunca ha dicho. Sin embargo, dice el apóstol, este evangelio que para nosotros es descubierto, que Dios ha escrito en nuestro corazón, es encubierto para los que se pierden. Esto es para los que impíos para los incrédulos. ¿Y por qué para ellos es encubierto? Porque el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué interesante. Para los incrédulos el Evangelio no es claro. No lo pueden comprender. Porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente y el Dios de este siglo, ese Dios al que hace referencia el apóstol es el mismo príncipe que llama el Señor Jesucristo en San Juan el capítulo 12, el versículo 31, cuando dijo ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El Dios de este mundo es ese mismo príncipe que significa el principal. ¿Y quién es? Satanás. El Dios de este mundo. El Dios de este siglo. Pero es interesante que esa palabra Dios aparece con D minúscula, indicando que no hace referencia al verdadero Dios, sino al enemigo. ¿Y cuál es la obra de Satanás? Cegar el entendimiento de la gente, del que se pierde, de quien está bajo su poder, porque se puso bajo su poder voluntariamente, para que no entienda el Evangelio de Cristo y no resplandezca en su corazón la luz de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Satanás no quiere que el hombre entienda la voluntad de Dios, que el carácter de Dios no sea reflejado delante de los seres humanos. Por eso ha cegado el entendimiento. Ahora entendemos por qué a veces para el mundo es tan difícil entender la soberanía de Dios, el poder creador de Dios y sustentador del universo. Y mejor llegan a la conclusión que el hombre viene de un mono, que el mundo ha evolucionado, que nadie nos creó, que esto es fruto del azar. Pero no es verdad. Es que Satanás ha cegado el entendimiento de la gente para que no comprendan la luz del Evangelio los milagros de Jesús para muchos son tonterías, son relatos falsos. Satanás ha cegado el entendimiento. Dios quiere que en ti resplandezca la luz del evangelio. Pero para que eso suceda, para que puedas entender las verdades más maravillosas del plan de la salvación, necesitas ponerte bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Necesitas entregarte al Señor Jesucristo. Entregar tu vida a Jesús y dejar que el Espíritu Santo Fije en tu mente las verdades. Que escriba la voluntad de Dios, su amor, su ley en su mente. Y si el Espíritu de Dios llega a tu corazón, vas a entender la luz del Evangelio. Vas a comprender el plan de la salvación. Satanás no podrá cegarte más. Entrega hoy su vida a Cristo. Hoy es el día de entregarte a Jesús. Cristo quiere que tú entiendas verdades eternas. Entrégate a Jesús ahora. Ora conmigo si quieres entregar tu corazón a Cristo. Padre maravilloso, entrego mi corazón a ti para que la luz del Evangelio a través de tu Santo Espíritu pueda brillar en mi corazón. En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes.